0: Pai Senhor, irmãos. Boa noite, abra sua bíblia no livro do profeta Isaías, o capítulo 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, hoje nós vamos ler Isaías, ler e expor Isaías 53 e eu quero falar sobre diálogos através da cruz de Cristo, diálogos por meio da cruz de Cristo. Isaías 53 diz assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades." E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de, to de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pode se sentar? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Nós não podemos ler o livro de Isaías e permanecer calados diante de grandiosa revelação. Quando a gente fala sobre o livro do profeta Isaías, a primeira coisa que me vem à cabeça é Salmos de número 22. Salmos de número 22 é o Salmo que fala sobre a morte do Messias. Eu vejo um diálogo e uma conexão entre o livro de Isaías, capítulo 53, e o, o cântico de Salmos de número 22. Se você não, não consegue trazer à sua memória a lembrança do que o Salmo 22 diz... Se eu disser para você assim, Eli, Eli, Lamassa, Bactânio, você sabe do que eu estou falando. Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Essa, essa frase, essa palavra, essa expressão, a qual Jesus diz na cruz do Calvário, é a repetição do Salmo de número 22. O Salmo de número 22 é uma exposição a respeito do sacrifício do Messias. Às vezes a gente pergunta, por que Jesus exclama e parece às vezes num tom de reclamação ou de perturbação, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Cristo não estava acostumado, não, não passava pela cabeça dele, não, não, não era factível imaginar que aconteceu ali um rompimento da trindade, o, o filho estava sozinho ali naquele momento, ele estava sofrendo e ele tinha tomado sobre si os nossos pecados, e quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Ele está trazendo ao povo de Israel a memória do Salmo 22. Quando Jesus diz, pra, diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Ele está fazendo o povo de Israel lembrar do Salmo 22, e uma vez lembrando do Salmo 22, lembrasse que ele era ali o Messias e sofredor. Então, Isaías 53 e Salmos 22 estabelecem uma conexão entre si quando eu leio o Salmo, o Isaías número 53, a gente pode fazer uma, a primeira pergunta, e a primeira delas é, quem é então o servo sofredor? Só para trazer para você uma curiosidade, o livro de Isaías é um dos livros estudados pelos rabinos, pelos judeus, até os dias de hoje, porém, o livro de Isaías número 53, não é exposto publicamente entre os rabinos, porque o texto de Isaías 53 é um tiro no pé para o judaísmo, se você perguntar para um judeu se ele conhece Isaías 53, provavelmente ele vai dizer para você que não, e que nunca leu esse texto, existe inclusive vídeos na internet que você pode pesquisar, onde pessoas perguntam a judeus, pedem para que eles leiam esse livro, esse texto, de número 53, do profeta Isaías, e os judeus respondem nesses vídeos que não conheciam esse texto. Contudo, os rabinos conhecem o texto de Isaías 53, mas para que não, não entrem em conflito na sua religião, eles escondem esse texto. E lá no, no século 12 começou uma corrente de pensamento judaico para tentar blindar os judeus do cristianismo sobre o livro de Isaías 53, e o dito, o que é dito entre os rabinos, para que não se propague as boas novas do Evangelho, sobre o livro de Isaías 53, é que o servo sofredor, o qual o texto de Isaías 53 está relatando, é o povo de Israel, só que isso não é verdade, e eu vou te provar, com alguns pontos de que isso não é verdade, o primeiro ponto deles, mantenha sua Bíblia aberta, Isaías 52, versículo 13, diz, eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado e elevado, diga comigo exaltado e elevado, diga exaltado, diga elevado, isso te lembra alguma coisa? talvez não te lembre, eu vou te ajudar, Isaías capítulo 1, diz o seguinte, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Em outras traduções, ou se você buscar mais do ori do, do, no original, o livro de Isaías, capítulo 1, diz que eu vi o Senhor assentado em um exaltado e elevado trono. O que está sendo dito aqui, no versículo 13 do capítulo 52 de Isaías, é que esse servo, que é exaltado e elevado, é o mesmo servo do qual Isaías primeiro diz, eu vi o Senhor, com S maiúsculo, assentado em um alto e sublime trono. Isaías tem a preocupação de, antes de falar sobre o sofrimento desse servo sofredor, Trazer a memória do povo ao povo de Israel de quem ele está falando. Ele está falando do Messias. E ele começa falando aí no, nos versículos entre o 13 e o 15 de Isaías 52 a respeito desse ministério do Messias. E ele fala que ele sofreria de uma maneira em que o aspecto dele visível ficaria estranho. Ou seja, ele ia apanhar tanto, mas tanto, que ele ia ficar irreconhecível. Você já viu aquelas lutas de MMA? às vezes o cara ganha a luta, mas ele está com o rosto todo desfigurado, e você às vezes não consegue reconhecer o, o sujeito, e é exatamente sobre isso que Isaías está falando, que ele ia apanhar tanto que ele ia ficar irreconhecível, porém, acompanhe comigo, versículo 14, do capítulo 52, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a outros filhos dos homens, versículo 15, assim causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão, sabe o que Isaías está falando? Ele vai apanhar? Ele vai apanhar, ele vai sofrer? Ele vai sofrer, mas ele será levantado, e os reis se calarão diante dele, e todos se dobrarão diante da presença dele, porque ele é aquele que é, que era, e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso, Isaías está falando que, Vai ser assustador, porque como que alguém que apanha consegue ser digno de honra? Como que alguém que sofre pode ser coroado como Deus Todo-Poderoso? E isso é um escândalo. E aí depois que Isaías fala sobre isso, do tipo, ele apanhou, mas todos calarão diante dele porque ele é o Senhor Todo-Poderoso. Parece estranho, como que Deus vai apanhar? E aí por causa disso que ele fala aqui, em seguida ele relata. Então quem é que deu crédito na nossa pregação? O que Isaías fala é, diante disso que eu falei, quem é que tem coragem de acreditar no que eu estou falando? Quem é que vai dar crédito à nossa mensagem? A mensagem sobre um Deus que sofre, mas que vence. E aí ele segue falando, porque ele foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. O que ele diz é que Jesus é como uma espécie de uma planta que nasce no meio de um deserto. E quando você olha alguém plantando aquela semente diante de uma terra seca, você diz que aquela, terra não, aquela semente não vai gerar um bom fruto, porque é inacreditável. A terra não é fértil, o chão é seco, o solo é árido, mas dali foi subindo como um renovo. E conforme as pessoas não iam acreditando, ele foi crescendo. E foi se tornando uma árvore, e foi se tornando uma árvore que dá frutos, porque diante de um ambiente que era incapaz de se nascer uma planta, nasceu uma árvore. E essa árvore é o próprio Cristo. E ele diz, versículo 2, Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse Messias, esse servo sofredor, ele era desprezado entre os homens. E o final do versículo 2 responde o porquê que ele era desprezado, porque ele não tinha formosura. Nós olhamos, mas não havia beleza nenhuma nele que que nos agradasse, o que Isaías está falando é, que esse servo sofredor, ele era feio, ele não tinha boa aparência, esse Jesus hollywoodiano, loiro dos olhos azuis, não existe, Jesus era um cara extremamente comum, a humanidade de Jesus, era alguém que se passasse, se entrasse aqui na igreja, ninguém ia falar que era Jesus, ele era comum, e o texto de Isaías é enfático, ele diz que não havia beleza nenhuma qual nós, que nós pudéssemos considerar Jesus era feio de aparência. Mas não era só feio de aparência, é, é chocante falar isso, né? Mas é, 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 é essa feiura, essa falta de beleza é no sentido, no sentido geral de quem Cristo era, não só de uma questão estética, mas de uma questão ontológica de quem Cristo realmente era não era feio só no sentido de beleza humana, era feio porque ele tinha nascido num lugar feio, era feio porque ele tinha nascido de uma família humilde, pobre e feia, era feio porque as condições deles, humanamente falando, não eram favoráveis para que ele fosse o Messias, e por causa disso nós o desprezamos e nós o desprezamos justamente por aquilo que o Isaac falou no primeiro culto, porque nós temos o nosso ego inflado, e nós queremos aquilo que chame a nossa atenção, e nós queremos aquilo que satisfaça a nossa vontade, e nós queremos alguém que podemos rogar como o Senhor, mas que satisfaça as nossas expectativas, e Cristo veio, meu amado irmão, para frustrar todas as suas expectativas. Não é uma e nem outra expectativa, são todas as suas expectativas. Jesus não é suas negras. Jesus não é alguém que faz a sua vontade ou a minha vontade. Jesus não é alguém que vive para caber numa caixinha e para ser aquilo que a gente quer que ele seja. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí o versículo 4 fala que ele tomou sobre si nossas enfermidades nossas dores. E aqui a gente tem um problema, porque muitas vezes nós vemos os irmãos lá do século XIX, T.L. Osborne, ou até aqui falando aqui do século XXI, por exemplo, Edir Macedo, é, Valdemiro Santiago, qual outro? Agenor Duque. Essa galera toda faz parte de um movimento de confissão positiva. O que é a confissão positiva? É uma teologia que diz o seguinte, eu preciso apenas crer, se eu crer, eu vou ser curado. E se eu não for curado, é porque eu não crio. Porque esses irmãos se apegam ao versículo 4 do texto de Isaías, que diz que ele levou as enfermidades sobre si. Mas se ele levou as enfermidades sobre si, então não tem mais enfermidade. Pelo menos é essa a maneira como eles pregam. Só que é interessante que muita gente que fala isso, toma remédio para dor de cabeça, usa óculos porque tem problema de visão, quando começa a, a ter um pouco mais de idade, começa a andar de bengala, anda com segurança particular, Ué, se Deus cura, Deus também pode me curar de uma bala no peito, por que, que eu preciso de segurança particular? A verdade sobre o versículo 4 do texto de Isaías, é que ele levou as enfermidades na cruz do Calvário, Deus cura sim nos dias de hoje, mas o que Isaías está dizendo aqui, é que toda enfermidade, todo mal, foi levado sobre Cristo na cruz do Calvário. Isso para nós é uma boa notícia. Significa que se você não for curado em vida da doença que você tem, quando você morrer, o seu corpo será ressurreto, você será transformado e você será curado. Existe uma promessa de cura eterna. Cristo irá curar a todos, senão aqui na eternidade, mas todos seremos transformados. Como o apóstolo Paulo disse, por isso, ele levou sobre si na cruz do Calvário as dores e as enfermidades. O versículo 5 fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído. Sabe o que é ser moído? Ontem, eu estava jogando futebol com os amigos, e saindo do futebol, eu fui lá com o Natan comer um salgado, porque ninguém é de ferro, né? A gente termina de fazer atividade física e quer comer alguma coisa. E a gente pediu um salgado e um caldo de cana. E quando você observa o processo do caldo de cana ser pronto, eles colocam aquelas, aquela cana de açúcar naquele moinho e ele vai sendo triturado, 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 e vai saindo dali aquele caldo que é maravilhoso. Interessante que a gente, talvez você tenha conhecido já histórias de pessoas que trabalham com caldo de cana, principalmente antigamente, onde a gente via tanta isso combis que paravam assim, nas esquinas, né, vendendo, por exemplo, caldo de cana e pastel, e muitas pessoas contam histórias de, de alguém que perdeu o dedo mexendo ali naquela, naquela máquina de moir. Ou a Nádia, por exemplo, pode falar sobre histórias de costureiras que prenderam o dedo ali na agulha, da agulha e que foi sendo triturado. Algumas, o seu já foi preso na agulha? Ah, graças a Deus, livramento do Senhor. Mas, com certeza, conhece alguém que tem essa, essa situação. O meu tio, meu já falecido tio, que era estofador de sofá, ele teve esse problema, um dia ele estava costurando o sofá lá na máquina dele, e a agulha passou e tac, 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 no braço dele, na, na mão dele aliás, e aí ele, a mão dele ficou praticamente pendurada, isso é o que Cristo sofreu e ele foi moído, só que a palavra de Deus fala no livro de Isaías, que não foi simplesmente uma morte sem justificativa, ele morreu por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Quando nós lemos o livro de Isaías, nós não podemos ler sem nos emocionar, porque Ele foi moído por nossa causa. Ele foi moído pela, por minha causa e por sua causa, porque nós não somos as melhores pessoas do mundo, nós somos pecadores. O fato de Cristo ter morrido por nós é porque nós somos pecadores e precisávamos que ele morresse por nós, porque se ele não morresse por nós, nós pagaremos, pagaríamos com nossa vida, por causa daquilo que nós nos tornamos, pecadores, orgulhosos, soberbos, egoístas, mesquinhos, individualistas, invejosos, carnais, e esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é o castigo aqui, não é o castigo do diabo, não é o castigo dos homens, não é o castigo por, 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 por não agradar pessoas, é o castigo do próprio Deus. Na cruz do Calvário, Deus Pai castiga Jesus Cristo, seu Filho. Por minha causa e por sua causa. Era para eu e você termos sido castigados no lugar de Jesus. Mas Ele morreu em nosso lugar. O livro de Isaías 53 é para relembrar que nós não somos dignos do que ele fez. Quando nós falamos sobre a graça de Jesus, muitas vezes preocupam os pregadores, os líderes, principalmente os pastores. A liderança evangélica, geralmente, tem muito medo de falar sobre a graça de Deus. Porque às vezes quando você fala sobre a graça, quando você fala sobre a graça, dá a impressão que é parece que foi tudo fácil demais e que está tudo muito, muito, muito tranquilo. Por isso que sempre quando tem alguém pregando sobre a graça, no final a pessoa sempre tem, faz questão de lembrar que nós não podemos viver da mesma maneira que nós vivíamos, de que a gente não pode mais nos portar como nós nos portávamos que, e tantas outras coisas. E realmente essas pessoas estão certas. Mas, irmão, a graça é um escândalo e a gente precisa aceitar isso e ponto. Sabe o que, que a gente pode fazer para responder a graça de Jesus, o favor que Ele fez em no nosso lugar? Nos arrepender dos nossos pecados. Mas isso é muito fácil, porque o pior já foi feito. Então, não dá para tentar equivaler a graça com o, perdão, o arrependimento dos pecados. O arrependimento de pecados precisa existir, mas ele é fácil demais. Sabe por que ele é fácil? Porque você só pode se arrepender dos seus pecados, porque o Espírito Santo te convenceu porque é Ele que convence do pecado da justiça do juízo. Então, até se arrepender dos pecados é uma obra do Espírito Santo. A gente não tem mérito nem nisso. Por isso, a graça é, sim, escandalosa. E dorme com essa. A gente precisa entender a graça de Cristo. E quando a gente entende, irmãos, a gente valoriza o que Jesus Cristo fez. Não é valorizar como, como uma tentativa de comprar o que Jesus fez. É valorizar na tentativa de ser grato, apenas de falar, Senhor, eu sei o que o Senhor fez por mim, e eu quero viver a minha vida de maneira coerente com a sua vontade. O texto segue falando, versículo 6, nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cara, Adão pecou, Eva pecou, e aí Caim matou seu irmão, e aí começou o dilúvio, e aí Sodoma e Gomorra, e aí mata aqui, e aí mata ali, e aí morte, caos, guerra, um tomando a esposa do outro, a mulher transgredindo o seu marido, um matando o outro, olho por olho, dente por dente, a humanidade se tornou um caos, o Senhor separa um povo para si, o Senhor elege um povo, uma nação santa para que pudesse propagar as suas boas novas, ele agora é o Deus Todo-Poderoso, que tem o seu próprio povo, e esse povo está pregando as nações, os o, o seus feitos, mas até esse povo separado, que foi tirado do Egito, peca contra o seu próprio Senhor, e a gente no meio da história começa a andar desgarrado, para um lado e para o outro, uma parte do povo de Israel estava feliz com a Babilônia, porque era uma, uma situação circunstancial, onde existiam outros deuses para adorar, onde eles poderiam fazer tudo o que eles não queriam fazer, a outra parte reclamava e chorava por causa da Babilônia, mas não por, por causa do seu distanciamento com o Senhor, é por causa do sofrimento da Babilônia, uma outra parte, como o caso de Daniel e seus amigos, estava ali, mas não estava conformado com aquela situação, e estava todo mundo perdido no meio do caminho, mas graças a Deus, o Senhor enviou o seu Filho, o livro de Hebreus, capítulo 13, se você ler na paráfrase da mensagem do Eugene Peterson, ele fala, glória a Deus e graças a Deus que mandou o seu filho por nós. eu Peterson, quando está parafraseando o livro de Hebreus, 13, ele fala o seguinte, o Senhor acertou em cheio em mandar o seu filho. E é exatamente essa sensação que eu tenho quando eu leio o versículo 6 de Isaías. Nós estávamos desgarrados, nós estávamos perdidos, nós estávamos confusos, mas o Senhor acertou em cheio em ter mandado o seu filho. E o versículo 7 fala que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca de jeito nenhum. É interessante, e aí você pode ir lá nos Evangelhos e ler os diálogos entre Jesus e Pilatos. Interessante que Jesus permanece o tempo todo calado. Jesus não fala uma palavra, o tempo todo sofre calado. Pelo cumprimento da profecia de Isaías 53. Ele sofre como o cordeiro mudo. Eu não sei você, irmão, mas... Se se tem uma coisa que me deixa indignado é ser acusado injustamente por uma coisa que eu não fiz. Isso sobe o meu sangue de uma maneira, quer, 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 me, quer me ver irado, quer ver eu, eu com raiva, me acusa de uma coisa que eu não fiz. E Cristo foi acusado por algo que ele não tinha feito e sofreu calado. Você sabe como é que é essa sensação? Às vezes você já teve essa sensação e você fica com aquele bolo na garganta, né? E você só sabe chorar às vezes porque você não falou ou porque você não teve a oportunidade de se explicar. Essa era a sensação do próprio Cristo. Sofreu, mas sofreu calado. E muitas vezes as nossas angústias, muitas vezes as nossas aflições, muitas vezes as, nossas, as, as, as situações onde as nossas, nós somos injustiçados nos levam a uma profunda depressão nos levam a um profundo sentimento de ansiedade, nos leva a problemas psíquicos, porque nós não tivemos a oportunidade de falar aquilo que precisávamos falar e o fato de vivermos com aquele assunto dentro de nós cria em nós um, problemas psicológicos. Tantas pessoas adoecem porque mor os cônjuges ou os familiares morrem e você não teve a oportunidade de pedir perdão você não teve a oportunidade de se explicar diante de uma situação que foi mal resolvida, e você leva para a sua vida toda aquela sensação de querer ter falado alguma coisa, e não ter a oportunidade de falar, ou não ter falado em um momento oportuno, e aquilo te persegue, imagina agora isso diante do próprio Cristo, sofrendo calado por uma coisa que não fez, mas ele sofreu como o cordeiro mudo. O versículo 9 fala que, irmãos, é por isso que, o plano de Jesus é um plano perfeito, quando a gente canta assim, Jesus o plano perfeito, mistério da graça que me resgatou, Jesus o plano perfeito, Por que, que esse plano é um plano perfeito? Lê comigo o versículo 9, põe para a gente aí o versículo 9 Isaac, acorda, não dorme não, versículo 9 de Isaías 53, É importante quando nós estamos expondo as escrituras que os irmãos mantenham sempre as suas bíblias abertas no texto que está sendo pregado, porque num domingo à noite às 8h40 pode ter alguém de camisa florida mal intencionada tentando falar alguma coisa para você que não está no... de acordo com as escrituras e vocês precisam atestar se aquilo que está sendo dito é de fato aquilo que a palavra de Deus diz olha o que diz o versículo 9, puseram a sua sepultura com os ímpios, ele morreu da mesma maneira que, uns, que os ímpios morreram, do lado esquerdo e do lado direito de Jesus tinha ladrões, e esses ladrões morreram, porque realmente estavam pagando pelo pecado que cometeram, e Jesus foi tratado como um ímpio, e foi tratado como um ímpio sem ser um, mas olha o que o texto, irmãos, o evangelho de Jesus é poderoso, o plano de Jesus é um plano perfeito, olha o que o versículo diz em seguida, e com o rico na sua morte, o que, que isso te lembra, quando, eu, quando você lê que ele foi sepultado com os ímpios, e com o rico na sua morte, a minha Bíblia diz, designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, isso aqui me lembra o texto de Mateus. Mateus, quando está falando sobre a morte de Jesus, ele fala que Jesus está pronto para ser levado e ser morto da maneira mais indigna possível. Mas dois homens pedem o corpo de Jesus: Nicodemos e José de Arimateia. Nicodemos fazia parte da mais alta hierarquia religiosa da época e seguia Jesus de maneira privada, de maneira escondida. José de Arimaté era o governador da cidade e também não podia declarar fé em Jesus Cristo porque aquilo colocaria em xeque o seu cargo político e as suas riquezas, mas diante de tamanha injustiça, aqueles homens rompem com, a, com o anonimato da sua fé e declaram publicamente a sua fé em Jesus Cristo, e falam, não, o meu Messias não, o meu Messias vai ser enterrado dignamente, e ele é levado para um lugar onde só alguém digno, só um rei, só alguém rico é capaz de ser enterrado, numa sepultura, e é nesse lugar maravilhoso, poderoso, rico, a gente vê no terceiro dia que a pedra é rolada, os anjos anunciam que ele ressuscitou, o seu corpo não estava mais ali, mas é tão perfeito esse plano, que só é possível de saber que ele ressuscitou, porque ele teve um lugar particular para ser morto, porque se ele tivesse sido jogado no mesmo lugar onde os corpos da época eram jogados, não teria como reconhecer se o corpo dele não estava mais ali, mas o fato do corpo dele estar em um lugar separado foi necessário para que as pessoas atestassem que ele não estava mais ali, que ele tinha ressuscitado, que plano perfeito, que plano poderoso. Isaías falou sobre isso antes de acontecer, que ele seria sepultado em um lugar rico, e o versículo 10, para mim, é o versículo mais absurdo. Diz que o Senhor agradou em Moelo e fazendo-o enfermar. Eu não sei se você já leu isso alguma vez na sua vida. Se você deu atenção a isso. Mas Deus, Pai, teve prazer em matar o seu filho. Parece um absurdo como que um pai tem prazer em matar o seu filho, porque a imagem que a gente tem do sacrifício de, de Jesus, da relação com Deus Pai, que Deus Pai está no céu chorando por ter, ter matado o seu filho, em nosso favor, ele se agradou em matar o seu filho, parece sombrio isso, mas o final do versículo 10 diz para nós o porquê que ele se agradou, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, sabe por quê? que Deus Pai, se agradou em matar o seu filho? Porque ele sabia que no domingo à noite, dia de eleição, diante, debaixo de chuva, você estaria aqui adorando e exaltando o nome dele, ele ficou satisfeito pela sua vida, ele se agradou em matar o seu próprio filho, porque ele sabia que aquilo seria válido para que você estivesse aqui nessa noite, como que um pai é capaz de se agradar na morte do seu próprio filho por causa dos, de terceiros, isso é incapaz de ser feito, mas ele fez, porque na me, da mesma maneira que ele considerava Jesus Cristo filho, ele também considera nós como filhos dele, chamados a fazer parte do seu plano perfeito e poderoso. Ele ver, eu, veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. É como se Jesus tivesse morrido, Jesus ressuscitou. O, o texto de Filipenses fala que ele expôs aos principados ali e publicamente o zombou deles. E aí, por causa daquilo que ele fez, de ter sofrido como cordeiro mudo, de ter sofrido calado e ter espiado os nossos pecados, foi dado a Ele um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse. Ele é o ser todo poderoso que recebe toda glória, louvor e autoridade. Por causa do sacrifício dEle na cruz do Calvário, Ele morre em nosso lugar. E aí, como se Jesus Cristo naquele terceiro dia tivesse ressuscitado, já tivesse zombado do diabo, dos demônios, dos principados e potestades, já tivesse assunto aos céus, sentado à direita de Deus Pai, e Deus olha para o fruto do seu penoso trabalho e se alegra, e fala assim, é meu filho, deu certo, estou satisfeito, tudo que nós planejamos antes da fundação do mundo, porque o texto de Coríntios fala que ele é o cordeiro antes da fundação do mundo, planejado, preparado antes da fundação do mundo, ele vê o fruto do trabalho ardiloso dele de mandar o seu filho, do, do trabalho sacrificial de ter mandado o seu filho e se alegre e fala, graças a Deus, quer dizer, graças a mim, né? ele fala, deu certo o meu plano. Estou satisfeito com aquilo que nós alcançamos. Por isso que o texto de Efésios 4 quando fala sobre os dons espirituais, fala que o objetivo é o aperfeiçoamento do corpo, e fala que Cristo está limpando e preparando uma igreja que é pura, santa e imaculada, porque estamos gradativamente caminhando para aquilo que John Wesley chama de perfeição cristã, a cada dia mais perto de Cristo, a cada dia mais parecido com Ele, esse é o fruto do seu penoso trabalho, do qual Ele tem alegria. E para finalizarmos, por causa... De Isaías 53, nós podemos inaugurar uma série de diálogos que a cruz de Cristo nos dá capacidade para que nós possamos fazer. O primeiro deles, eu quero falar de dois rápidos diálogos. O primeiro diálogo deles, o primeiro dos diálogos é um diálogo entre Jesus Cristo e Salomão. Salomão escreve o livro de Eclesiastes, Salomão fala sobre vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu acho muito irônico um cara ter tanto dinheiro, ter tantas mulheres, ter aproveitado tudo na vida e falar assim, ah, tudo é vaidade, não gasta sua vida com nada não, porque tudo é vaidade. É muito fácil, ele, ele teve a oportunidade de, de, de usufruir de tudo, para ele é muito fácil falar no final das contas que é tudo vaidade. E quando você lê o, o livro de Eclesiastes, parece que é, aquele livro é escrito com tamanha amargura, Aquele cara aí está indignado com a vida, está insatisfeito. E ele fala o seguinte, no capítulo 9 de Eclesiastes, tudo que você for fazer na sua vida, faça da melhor maneira. Porque lá no Sheol, para onde você vai, não tem trabalho, projeto, conhecimento. Porque no final das contas é tudo vaidade. E quando eu tento, quando eu leio o Eclesiastes, eu fico tentando entender. Como que aquele homem, assim como Martinho Lutero teve a dificuldade de, de que Eclesiastes estivesse nas escrituras, Martinho Lutero, para quem não sabe, teve dificuldade de ler Eclesiastes falou assim, esse livro aqui é inspirado, um homem que só fala tanta coisa negativa, você lê e você fica pensando onde está a inspiração divina, mas eu entendo Salomão, porque diante de Salomão a figura de Cristo não existia. E isso, para Salomão realmente tudo é vaidade, porque assim como o apóstolo Paulo fala, se nós cremos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis pecadores diante do que Salomão estava falando, Salomão tinha razão, porque se a vida é tudo isso que a gente vive, para no final das contas a gente morrer e tudo acabar, é tudo vaidade, mas se Jesus pudesse estar diante de Salomão e falar com ele, ele diria para Salomão, Salomão, eu inaugurei a eternidade, eu inaugurei a vida eterna, a vida não é mais vaidade, porque a vida não se encerra mais nesse tempo presente, há um lugar que está sendo preparado junto com o meu pai e junto com os anjos, eu inaugurei a eternidade. O mundo não é mais só esses 80, 90, 100 anos que a gente vive. Existe uma eternidade perfeita. O segundo diálogo que eu posso imaginar é entre Jesus Cristo e o próprio Deus Pai é na figura do, do que nós lemos na carta de Filemão. Paulo está diante de um senhor de escravos pedindo para que Filemão perdoasse Onésimo. Como que Paulo tem coragem de pedir a um homem, de mandar um escravo de volta para sua, sua, o seu antigo lar, sabendo que aquele homem poderia sofrer pelo fato de ter fugido, mas o apóstolo Paulo diz a, a Filemão, recebe a anésimo como um irmão, recebe como se, como se você estivesse recebendo a mim mesmo, e na figura, da, fazendo uma paráfrase da história de Filemão, é como se Jesus Cristo fosse o apóstolo Paulo naquele momento, e ele dissesse para nós, filhos, voltem para casa, e nós dissessemos para Jesus Cristo, Jesus Cristo, como nós faremos isso, nós seremos mortos, porque nós, Somos pecadores e Jesus Cristo estivesse dizendo para Deus Pai: Receba-os como filho amado, porque eu morri por eles e eu dei a eles uma nova condição de vida. Não recebam mais como escravo, não receba eles mais como pecadores, receba eles como filhos amados, porque eu paguei o preço necessário. E a cruz do Calvário inaugura diálogos. Por causa da cruz do Calvário, por causa de Jesus Cristo, nós podemos olhar para as Escrituras e encontrar nela vida. Porque muitas pessoas fazem uso errado das Escrituras. Mas quando nós estamos diante da figura de Jesus Cristo, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, nós abrimos as Escrituras e percebemos que em toda a Escritura há nela vida. Porque em toda a Escritura está exposto o plano perfeito de Jesus Cristo. O Evangelho, a boa notícia, a boa notícia é, nós merecemos morrer mas Ele morreu em nosso lugar e nos deu vida. E por causa disso nós vivemos. Que nós, ao lermos o livro de Isaías, irmãos, que nós venhamos ler emocionados, com desejo, com gratidão, e até, por que não dizer com vergonha, de falar, tudo isso aqui que esse servo sofredor, que é Jesus Cristo, passou, era para que eu estivesse passando no lugar dele. Mas Ele morreu por mim. E quando você pensar em vacilar, quando você pensar em desistir, quando você pensar em retroceder, lembra que Deus se agradou em matar o seu filho, porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Falou que a recompensa era valiosa. Ele não morreu para que você vivesse uma vida mais ou menos. Ele não morreu para que você fosse meio cristão. Ele não morreu para que você vivesse uma vida sem vergonha. Ele morreu para que você fosse quem ele te criou para que você fosse e que Ele olhe para dentro de nós e encontre satisfação e se orgulhe do penoso trabalho que Ele fez em nosso lugar. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.